0: Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. C'est en 2018 qu'a été révélé au grand public le Citroën C5 Aircross dans sa définition européenne. Quatre ans plus tard, l'ESUV Tricolore ne dément pas son succès et se montre toujours recommandable pour qui cherche un véhicule assez spacieux et confortable pour transporter une petite famille. Je vous propose d'essayer ensemble le Citroën C5 Aircross. Bonjour à tous et ravi de partager avec vous un nouvel essai Karoum. Nous parlerons cette semaine du Citroën C5 Aircross. Nous enverrons comme d'habitude en première partie l'extérieur et le design. Nous rentrerons à l'intérieur et étudierons son habitabilité. Nous verrons en troisième partie ce que vaut le C5 Aircross sur la route. Nous lui décernerons nos notes et avis en quatrième partie. Et nous terminerons notre propos par le bilan global de notre essai du C5 Aircross. Alors avant de commencer je vous propose un bref historique de notre C5 Aircross qui malgré des chevrons très français sur la calandre n'a pas débuté sa carrière dans l'Hexagone mais en Chine en 2017. En arrivant chez nous il a d'abord fait office de haut de gamme de la marque puisqu'il s'agissait du modèle le plus huppé que proposait Citroën à l'époque. Les choses ont depuis changé et c'est à la berline surélevée C5X que reviendra la tâche de coiffer la gamme Faisant ainsi du C5 Cross le choix de ceux qui veulent un SUV du segment C, l'une des catégories les plus prisées du moment. Allez, on ouvre notre premier chapitre sur l'extérieur et le design du Citroën C5 Cross. Un temps très rondouillard et enfantin, le design de la marque revient peu à peu vers plus d'agressivité et de maturité. Le C5 Cross est l'un des produits phares de cette transition et l'on retrouve autant des anciens codes de la marque que des plus récents dans son design. En bas des portières, les petits Airbumps sont par exemple un résidu de C4 Cactus, mais dès 2018, le SUV arborait pourtant déjà des optiques à LED à double étage et très acérées qui sont aujourd'hui encore reprises par les modèles plus récents, comme le C3 Aircross restylé, la C4 ou encore la C5X. Globalement, le C5 Aircross dispose d'une allure plutôt statutaire et il est bien difficile de discerner qu'il repose sur la même plateforme que les Peugeot 3008 et Opel Grandland. Avec une garde au sol de 230 mm, il se prend en outre pour un vrai baroudeur, même s'il reste techniquement parlant plus adapté à l'asphalte qu'au terrain hostile. Un restylage de mi-carrière est attendu pour cette année, qui devrait aller vers encore un peu plus d'agressivité, sans pour autant transformer la silhouette que l'on connaît aujourd'hui. Allez, je vous propose de rentrer à l'intérieur de notre C5 Aircross. Simple et fonctionnel, l'habitacle dispose d'une présentation encore dans l'air du temps. Surtout que le SUV ne manque d'aucun équipement que l'on est en droit d'attendre sur le segment. Écran tactile 8 pouces de série climatisation automatique et compteurs digitaux paramétrables dès le deuxième niveau de finition. Navigation connectée, l'essentiel est là. La modularité s'avère également appréciable, notamment au deuxième rang, où l'on ne trouve pas une banquette, mais trois sièges individuels coulissants et dont les dossiers peuvent s'incliner afin de prioriser la place pour les passagers ou l'espace de chargement. Avec 580 décimètres cubes de coffre annoncé, pas de quoi paniquer à l'idée de partir en vacances à 4 adultes. Il y a de quoi faire Finalement, le seul regret vient des matériaux employés et de l'impression générale ressentie à bord. Si les ajustements n'ont pas à rougir face à la concurrence, la qualité des textures et des matériaux n'est pas des plus flatteuses, même en finition haute. Sur ce point, un Peugeot 3008 fait indéniablement mieux et se veut plus qualitatif. Le C5 Aircross fait beaucoup appel au plastique dur et peu valorisant, tandis que son système d'infodivertissement n'est ni un foudre de guerre, ni particulièrement agréable à l'œil avec des graphismes datés. En somme, on choisit le Citroën pour sa praticité et son équipement correct, pas pour son ambiance cosy. Alors ouvrons notre troisième chapitre et voyons ce que vaut notre C5 Aircross sur la route, c'est parti S'il y a bien une chose dont Citroën se vante, c'est le toucher de route particulièrement moelleux de ses modèles. Le C5 Aircross n'échappe pas à la règle et l'on retrouve dès les premiers tours de roue un confort appréciable avec une bonne filtration des aspérités de la route. Surtout, le français se passe d'une coûteuse suspension pilotée pour garder des trains roulants passifs, mais dont les amortisseurs disposent tout de même de butées hydrauliques pour éviter les grosses remontées cassantes dans l'habitacle. Revers de la médaille, le SUV au chevron n'est pas le plus dynamique à conduire, même s'il ne démérite pas dans la plupart des situations. Dommage que sa direction très légère est un ressenti aussi artificiel en revanche. Côté motorisation, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Dans un effort de mettre en avant sa version hybride rechargeable, la gamme thermique est réduite à peau de chagrin puisqu'on ne trouve plus que les trois petits cylindres PureTech 130 chevaux pour l'essence et 4 cylindres Blue HDI 130 chevaux pour le diesel. Il n'est donc plus possible de commander chez un concessionnaire le PureTech 180 chevaux qui se montrait pourtant bien dimensionné pour le C5 Aircross. Ceux qui veulent un peu de puissance sous le pied droit doivent donc impérativement se tourner vers l'hybride de 225 chevaux cumulés, plutôt agréable au demeurant, mais autrement plus onéreux puisqu'il faudra débourser au minimum 40 350 euros pour y arriver et avec ce tarif copieux vient aussi une facilité d'utilisation amoindrie puisqu'il faudra impérativement le recharger le plus souvent possible pour bénéficier de consommations intéressantes. enfin notez qu'il est possible d'opter pour une transmission intégrale sur le C5 Aircross et ce peu importe la motorisation choisie alors voilà j'espère que le tour en C5 Cross vous aura plu voici notre quatrième partie avec nos notes et avis comme d'habitude quatre catégories Esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chaque catégorie. Alors on commence par l'esthétique, c'est un 3 sur 5. Le C5 Cross réussit bien le pont entre l'ancien design Citroën, et le nouveau. En conduite, c'est également un 3 sur 5, le confort prime sur le dynamisme, il faudra se contenter de petits blocs thermiques, à moins de passer sur de l'hybride ou de regarder du côté de l'occasion. En praticité, c'est un peu mieux, c'est un 4 sur 5, le fait d'opter pour trois sièges individuels au lieu d'une banquette est véritablement astucieux. Alors on termine par notre rapport qualité-prix, c'est un 3 sur 5, ni mauvais ni brillant, le C5 Aircross, en offre assez pour son prix, sans être l'affaire du siècle. Et voilà qui nous amène au bilan de notre essai du C5 Aircross, proposé à partir de 26 450 euros avec le PureTech 130 chevaux, et une boîte manuelle, le C5 Aircross reste abordable pour la catégorie Il faut composer avec son habitacle pratique mais assez peu valorisant Il saura toutefois se montrer à la hauteur pour ceux qui souhaitent aligner les kilomètres à rythme sénatorial dans un confort appréciable Et bien qu'elle soit aussi bien placée par rapport à la concurrence la version hybride rechargeable réclame un sérieux effort financier à partir je vous le rappelle de 40 350 euros alors que le bonus gouvernemental est depuis peu redescendu à 1000 euros. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai C5 Cross sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.